0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán, Catalina Labra, José Ignacio Mason y sus invitados recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio UC. Comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: Mi nombre es José Ignacio Masson y comenzamos un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Me acompaña en la conducción, Sergio Durán. ¿Cómo te va, Sergio? Hola, muy bien. Buenos días o buenas tardes o incluso buenas noches, dependiendo del momento en que nos estés sintonizando. Te recordamos antes de empezar el programa del día de hoy que están disponibles los podcasts a más de 90 capítulos. Los puedes descargar todos de manera gratuita. Se han hecho todas las entrevistas acá en Radio UC. También está disponible a la venta el libro Hablemos de Historia, 20 entrevistas de historiadores nacionales sobre 20 temas distintos editorial que temas como Historia del Fútbol, la Televisión, el Anarquismo o Historia de la Prostitución en Chile. El libro se llama Hablemos de Historia. Hoy tenemos invitada, nos acompaña la doctora en Historia, Elvira López. ¿Qué tal, Gracias por venir acá. Muchas radio.
2: gracias por la invitación.
1: Y vamos a hablar sobre Hacienda Pública y Burocracia en Chile, 1820-1860, más o menos es el periodo que vamos a tocar en el día de hoy. ¿Qué es un uh -huh. trabajo que tú realizaste para tu tesis de magister?
2: Es la tesis doctoral.
1: Es la tesis doctoral, para sí, ser. exacto. Sí. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo te tomó más o menos esta la
2: tesis? La investigación me tomó cuatro años. ...y quizás un año de redacción... ...ya con toda la fuente y el material recopilado.
1: ¿A qué fuentes acudiste para saber sobre la hacienda pública y la burocracia?
2: Eh, comencé con una revisión del de, eh, Ministerio de Hacienda... El archivo, el, ...del Ministerio de Hacienda que está en el Archivo Histórico... Eh, ...después me orienté Intendencia, Ministerio del Interior... Eh, ...bueno, fui hurgando ahí... ...después terminé fondos varios... ...con fond, eh, Vicuña Maquina y otros que fui llegando... También me ayudó mucho toda la información que está recopilada en las sesiones de los cuerpos legislativos, eh, todo lo, el material que está en la biblioteca del Congreso. Uh
1: -huh. A modo de introducción, antes de ir al, al fondo de, de la conversación del día de hoy, me gustaría saber sobre el siglo XIX, pero en particular la primera mitad. ¿Cómo podrías describirla, caracterizar ese periodo de la historia de Chile? Eh,
2: bueno, yo me aproximé a este tema eh, en la tesis doctoral, porque antes trabajaba sobre eh, colonial. Eh, me sumo a un proyecto de investigación colectivo en el, que, en el marco del cual desarrollé mi tesis doctoral y entonces el siglo XIX era algo bastante alejado temporalmente para lo que yo trabajaba antes y eh, lo que estábamos buscando era eh, quizás algunas directrices de lo que caracterizaba el proceso de construcción del Estado la formación del Estado eh, y entonces me orienté lo que podríamos llamar quizás una historia eh, más material la construcción material, las prácticas de lo que constituye la formación del Estado, eh, que es el gran desafío al que se van a enfrentar los líderes eh, independentistas, porque se ha hablado mucho en general, eh, bueno, la historia que uno estudia en el colegio, eh, sobre esta el siglo, la primera mitad del siglo XIX como... Eh, un momento quizás más bien político, y se hace mucha historia sobre los discursos políticos, eh, las distintos proyectos y modelos de, de, lo, de régimen republicano, si es un, un régimen centralizado, qué sé yo. Entonces, la aproximación fue un poco ver esta materialidad del Estado, y lo primero que me encontré fue que, eh, bueno, que es un periodo evidentemente muy convulso, porque están eh, las guerras, ¿cierto? la década del 20 y el 30, por el mismo hecho que se está construyendo el Estado, eh, no es que uno llegue y esté el, el archivo, por ejemplo, el material está muy desordenado también para estos años. Eh, todavía no había una centralización administrativa, esto es antes de que se creen instituciones, ¿cierto?, como el Archivo Nacional, la Oficina de Estadística, donde se recopila la información. Entonces un poco fue eh, ir hurgando en distintos eh, fondos para llegar a... Eh, encontrar quizás cuáles eran estas principales directrices. Entonces, un momento de bastante precariedad, eh, de incertidumbre, eh, habían personajes que tenían quizás la película más clara y que por eso también son, eh, no sé, Diego Portales, hay algunos dibujos José eh, Benevente, eh, personajes que tenían quizás eh, más claro el proyecto al, al que estaban y que por eso también son quizás más recordados o tienen una importancia mayor. Eh, pero yo diría que en general es la precariedad, la inestabilidad un poco este camino incierto que se va construyendo sobre, eh, sobre el andar
3: eh, Elvira, bueno, acá sobre nuestra mesa en la radio está tu texto El proceso uh -huh. de construcción estatal en Chile Hacienda Pública, Burocracia eh, editado por la DIVAM en 2014 si no me equivoco sí. uh -huh. eh, bueno, ahí ya me interesa desde ya el título, puesto que está ahí ya está eh, explicitada la relación entre la hacienda pública, esta, este componente de lo, lo que acabas de llamar la materialidad del Estado, y la construcción del Estado. Hoy día es como se asume muy naturalmente que parte de un Estado existe el Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, pero eso no, no implica que la noción de Hacienda haya sido siempre la misma. Eh, ¿Qué entendemos por Hacienda Pública en este contexto y cuál es la relación que tú estableces entre este Estado que se está construyendo y esta Hacienda Pública?
2: Eh, bueno, yo me hice la misma pregunta eh, cuando comencé a estudiar el tema y de hecho llegué eh, a las definiciones de lo que definía la Real Academia por eh, Hacienda Pública. Y por, por, hay dos quizás componentes importantes importantes. Eh, además la hacienda pública independiente pensándolo así um, uno es el departamento de la eh, administración pública que elaboraba los presupuestos eh, generales la que se encargaba de la recaudación de impuestos eh, también de cómo se distribuían eh, los gastos y controlaba en el fondo los gastos de los distintos departamentos y otra segunda excepción sería como el conjunto de las rentas públicas eh, y todos los demás bienes eh, económicos que están regidos por eh, por el Estado que es el Estado colonial y que luego ¿cierto? el gran desafío es que pasa a ser eh, el Estado independiente entonces acá eh, y una de las cosas que me apareció y bueno, desde la época del Imperio Romano hay, hay un dicho ¿cierto? sobre como que el nervio un poco de, de la guerra y del Estado finalmente son la finanza eh, y yo siendo muy desconocedora de historia económica me empecé a acercar a este tema y me encontré con esto, en el fondo... Eh, sin finanzas, y dicen lo, eh, hay el Senado y hay un, algunas frases de, de O'Higgins que sin finanzas no hay nada, en el fondo eh, si no hay una economía que permita no se puede hacer la guerra eh, no se puede desarrollar un, un proyecto político, en el fondo de hecho, para eh, ser independiente a, antes de pensar cuál sería el modelo al que se va a aspirar como Estado, eh, bueno, hay que financiar, pagarle a los soldados, financiar la guerra comprar armas, entonces es una cosa bastante como evidente, pero que cuando uno la comienza a estudiar ve la implicancia y en el fondo, y parte importante después además eh, de la organización, de lo que en la segunda parte de, de, de mi trabajo trabajé, que es la organización de la burocracia, uno ve que en el fondo se configura en base a la, eh, el modelo de la Secretaría de Hacienda, en el fondo la, 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 la Hacienda Pública es como, podemos decir, el núcleo quizás de, de un poco este estado incipiente.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y si es, si es tan evidente que un, todo Estado que se de tal requiere de la, de la hacienda y de la finanza, que estoy, bueno, creo yo estado, estamos todos de acuerdo, uh -huh. por, ¿cómo se explica esta preponderancia de lo político, de los próceres y de lo militar cuando uno va a la historiografía de este periodo?
2: Eh. Bueno, eso, muy buena pregunta eh, claro, porque uno estudia toda la discusión política, de hecho en, en los cuerpos, en las sesiones de los cuerpos legislativos una de las cosas que aparece es justamente que más que discutir de proyectos políticos eh, se está discutiendo sobre eh, finanzas uh -huh. eh, al menos durante toda la década del 20 eh, bueno, y parte importante en el fondo toda esta eh, etapa de que se llama anarquía, de ensayos constitucionales, proyectos políticos la inestabilidad política de estos años y de los comienzos de la construcción de, de la república tienen que ver justamente con una fuerte crisis económica eh, con la en, ese, el, en el fondo los gastos el, el costo de la guerra excedía todos los eh, los ingresos que tenían los ingresos ordinarios del Estado y entonces la necesidad en el fondo de articular y de poder primero financiar la guerra que es lo, lo primero ¿cierto? Eh, ganarle eh, al ejército realista, eh, instaurarse, bueno, la campaña del Perú vinculada a ese proceso, y luego, bueno, podemos construir escuelas, podemos construir hospitales, podemos, en el fondo lo básico es eh, la finanza, ordenar uh -huh. las finanzas públicas.
1: Hoy en día sabemos que existe por una parte el ministerio de hacienda, por otra parte el ministerio de economía y sus secretarías también respectivas y otras organizaciones. ¿Qué tipo de organización, qué tipo de institución parecía había en ese tiempo? ¿Había, por lo que le dices en tu texto, una Secretaría de Hacienda? ¿A eso lo podríamos homologar mm. de cierta forma, al actual Ministerio de Hacienda? ¿Guardan todas las diferencias, por supuesto, que corresponden?
2: Eh, Se podría decir que, en alguna medida sí, es, eh, tiene un carácter quizás más general en la época. Eh, porque la Secretaría de Hacienda... Eh, en el fondo, englobaba algunas instituciones que hoy en día dependerían quizás de, de, de otros ministerios. Por ejemplo, eh, bueno... Una de las la instituciones más importantes, quizá bueno, y quizás, bueno hasta el día de hoy sigue siendo, eh, era el Tribunal de Cuentas, que podríamos decir un antecesor quizás de la Contraloría General de la República. Eh, y el Tribunal de Cuentas era un organismo colonial que se hereda a la organización republicana, se había creado en Chile en 1767, antiguamente dependía del Tribunal de Cuentas de Lima, y tenía por objetivo eh, controlar y tomar las cuentas. Pero además eh, yo me encontré que durante los primeros decenios de eh, los, los años 20 y los años 30 tiene una importancia fundamental como eh, organismo consultor en muchas cosas que son de materia jurídica vinculada, por ejemplo, a todo lo que es la carrera de los funcionarios públicos. En el fondo, al decir en qué se gasta, cómo se debe gastar eh, el dinero fiscal, entonces, bueno, tiene eh, una importancia también cómo lo gastamos, si subimos sueldos o no eh, además la reglamentación en la época es bastante caótica, entonces me parece que muchas veces el tribunal de Cuentas o sea, se le solicita información sobre temas que podrían ser quizás propiamente del ámbito judicial pero que tiene una, y acá vemos la importancia además que tiene esta, esta institución eh, en muchos dominios que quizás hoy en día eh, parecerían como ajenos al tema de economía por otra parte, eh, bueno, este Tribunal de Cuentas tenía eh, jurisdicción sobre eh, todas las, eh, las distintas instituciones de la Secretaría de Hacienda que estaban conformados en el año, en la época del, del año 18, por correos, aduanas, las tesorerías provinciales, la Casa de Moneda, el Estanco. Y bueno, de cada una de estas instituciones dependía además, ¿cierto?, del estanco de los estanquillos, toda una organización, un, un entramado que llega a las distintas provincias, en el caso de la aduana, también los resguardos, que era la institución como militar encargada de eh, proteger y de también contabilizar eh, la circulación de las mercancías de la aduana. Eh, algunas de estas instituciones, por ejemplo, son bastante claves, se heredan también, eh, no es que parta todo de cero en lo que corresponde a eh, las finanzas públicas, de hecho, y eh, quizás bueno, volvemos sobre eso más adelante, pero en el caso de Chile, eh, algo particular es que se da lo que se llama una transición fiscal bastante rápida, eh, que desde el modelo fiscal colonial al modelo fiscal propiamente republicano, eh, que es un Estado que depende eh, principalmente de los impuestos eh, con los que se graba el comercio exterior, esa transición se va de manera bastante rápida. Pero hay muchos de los eh, impuestos coloniales que se heredan, como por ejemplo el estanco. En el caso de Chile, principalmente el estanco bueno del tabaco, eh, las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII habían vuelto a centralizar y a poner atención y a re regular esta institución, que constituía un ingreso directo eh, importante en las cajas reales, pero además constituía un ingreso a veces estratégico, por ejemplo la soya, muchos de los insumos vinculados a la minería estaban estancados y era una manera de incentivar la producción eh, minera, por ejemplo, también habían estancos de la sal, bueno, de la guardiente, el tabaco, en el caso de Chile el tabaco, pero es un impuesto eh, bastante eh, odiado, de hecho cuando se instaura en Chile hay revuelta. Eh, después sabemos todo lo que pasa con el, la época de Portales, ¿cierto? cuando la compañía eh, que él el, que el dirige asume el, el estanco, el fondo del coro, el estanco, a cambio de eh, pagar eh, el empréstito contratado en el año 22. Pero eh, pese a, a que sigue siendo, o sea, que, que en, en la época es un impuesto bastante odiado, se mantiene, porque es un ingreso fijo importante. Hay que pensar que la de guerra, la campaña militar, desarticula... O sea, el hecho de que hay provincias que están eh, bajo lo, eh, el dominio realista o sea, y toda esa articulación de la recaudación entonces hay impuestos importantes eh, está también correos eh, las aduanas, las aduanas que en la época están separadas de las tesorerías en el fondo de tesorería tesorerías son las encargadas de eh, percibir eh, distintos tipos de impuestos y las aduanas eh, se encontraban en la época además eh, muchas aduanas interiores que después en la década del 30 esto cambia y las aduanas lo que hoy en día asociamos las aduanas sobre todo las aduanas portuarias, ¿cierto? Pero todas estas instituciones dependían en el fondo de la Secretaría de Hacienda en la época.
1: Esta secretaría tuvo una duración larga, corta, se cambió posteriormente por alguna otra institución. No sé si ¿Tienes la información?
2: La secretaría eh, se mantiene en la época eh, se, hay secretarías de Interior, después pasa a ser el Departamento de Hacienda y después el eh, Ministerio de Hacienda. Eh, quizás algún aspecto, o sea, algo interesante es que eh, algunas instituciones que pertenecen a esta secretaría que era, podríamos decir, el organismo quizás más eh, junto con el Departamento de eh, Guerra y Marina eh, una de las instituciones fundamentales y articuladoras en torno a las que se construye la institucionalidad estatal eh, pasa a cobrar quizás eh, más preponderancia el ámbito puramente fiscal y económico e instituciones como Correos, por ejemplo eh, se iban a vincular a eh, lo que después... Da, también un ministerio que comienza a crecer a medida que se explica el Estado, que es el Departamento del Ministerio de Interior.
3: En tu investigación, Elvira, tú señalas que en este periodo eh, la política económica eh, comercial se, se caracteriza por un pragmatismo. Eh, ¿Por qué ocurre esto y cómo se evidencia?
2: Eh, bueno, también fue uno de los... No quizás sorpresas, pero... Eh, porque uno está acostumbrado a escuchar cierto y lo que se conoce más es más bien el discurso político eh, y cuando uno analiza eh, las medidas que van tomando los distintos ministros de eh, hacienda y las mismas autoridades políticas se encuentra que eh, bueno llegan eh, cuando se gana o sea, después de la batalla de eh, Chacabuco se comienza a organizar un poco o a reestructurar el sistema eh, financiero y comercial eh, la guerra es carísima, o sea, financiar a los ejércitos, pagar los sueldos, y la finanza eh, se, se encuentra en un estado ruinoso. De hecho, eh, lo, además este estado ruinoso, en el ámbito comercial lo venían señalando desde eh, muchísimo antes, de fines del siglo XVIII, por ejemplo, el escrito de Manuel de Salas, cierto, que informa al, a la corona... El, la situación del de reino y que donde propone soluciones para desarrollar económicamente y también el comercio eh, la eh, corona y las medidas borbónicas eh, habían cierto eh, propiciado esta apertura comercial eh, pero en el caso chileno esto eh, había redundado en una saturación de un mercado que es muy pequeño y que además por su ubicación eh, geográfica la saturación de este mercado no, eh, no permitía, en el fondo, esta colonia quizás más alejada eh, del Imperio Español no tenía hacia dónde eh, derivar los excedentes, las mercancías excedentes, como podría haber sido el caso de, donde también a veces habían casos de saturación, eh, como el Río de la Plata o Perú, que tenía la zona todo lo que es el Alto Perú, incluso Chile. En el caso de Chile, esto no, no tenía para ser una eh, vía de escape, y había esta situación había arruinado a muchos de los comerciantes locales. De hecho, bueno, Villalobos tiene un trabajo, cierto cuando habla de los mitos de la independencia de Chile, un poco eh, que esta apertura comercial, que es la mirada quizás de la historiografía liberal de eh, fines del siglo XIX, sobre la situación de opresión y que en el fondo esta apertura comercial eh, favorecía a la economía local. Eh, y por el contrario, lo que eh, señala, por ejemplo, Villalobos y eh, los historiadores que han trabajado el tema más bien los comerciantes locales se oponen a las medidas de la apertura comercial porque muchos van a la quiebra eh, bueno llegan los eh, líderes independientes al gobierno se hacen con el gobierno y una de las medidas de las primeras medidas es este decreto que se conde 1811 que es el decreto de apertura eh, comercial que eh, es sobre son cuatro puertos, eh, Valdivia eh, Talcahuano valparaíso y coquimbo los puertos que se van a abrir al comercio con las potencias extranjeras pero esto es una medida puramente pragmática porque es eh, en el fondo para hacer eh, frente a esta crisis a este erario eh, que no que no hay erario público y es una los impuestos al grabar el comercio eh, exterior es una medida bastante fácil en, en torno a la como a la institucionalidad que se necesita y a la práctica misma eh, es mucho más fácil grabar además cierto un, un impuesto que además es muy, menos percibido por la población eh, que por ejemplo los posteriores intentos de bueno ya hasta fin, el de, fin del siglo se discute, ¿cierto? de lo que es grabar capitales, grabar a la renta o los impuestos directos eh, que en la década del 20 igual los, los impuestos directos las contribuciones forzosas también son importantes pero entonces esto es una salida bastante eh, pragmática que aunque no favorece a muchos de los comerciantes locales eh, bueno, es una medida eso, necesitamos pagar a los ejércitos, necesitamos pagar a tal batañón por ejemplo, en particular entonces, bueno, esto nos sirve eh, para eh, aumentar las arcas fiscales otro punto que eh, me aparecía como también una de las medidas pragmáticas es el mismo caso eh, que ya mencioné del estanco es un impuesto muy impopular, colonial, oscurantista, se le critica mucho, eh, incluso cuando ya el gobierno en las décadas del 40 y el 50 asume quizás una mirada más liberal sobre eh, la economía y se comienzan a eh, rebajar eh, parte de, lo, eh, de los impuestos al, al comercio exterior, pero se mantiene este impuesto y los ministros defienden en las memorias a, al Congreso, que es representa, por ejemplo, la década del 40... Eh, alrededor del 20% de los ingresos públicos entonces aunque sea un impuesto altamente impopular se decide mantenerlo mientras no eh, tengamos otro impuesto que no eh, eso. y por último eh, también por ejemplo la eh, mantención de la casa de moneda eh, que se va a ver como un servicio de utilidad pública de hecho eh, el ministro Benavente lo señala también en una memoria dirigida al congreso eh, que si ya bien no representa un ingreso eh, como a fines de la colonia y en la primero los primeros años bueno, se mantiene porque es un servicio de utilidad pública la monedación
3: Ana del hizo ruido esta aparente bueno no, no aparente esta convivencia entre prácticas e instituciones que podríamos llamar coloniales como el estanco y otras de corte más liberal se hacía la vista gorda simplemente porque bueno, hay necesidades muy inmediatas que uh -huh. satisfacer
2: Sí, sí eh, prima, eh, sí, prima el, el, el pragmatismo en el fondo y muchas veces, o sea, en la década del 20 todavía se levantan eh, donativos, o sea, se, se imponen donativos forzosos o contribuciones destinadas, por ejemplo, a pagar en particular una campaña ni siquiera pagar todos los sueldos que hay, los sueldos del, del ejército es, son tan atrasadísimos también los funcionarios públicos, los pocos que hay en la época pero se dice, bueno, necesitamos pagar en particular tal, necesitamos habituallar eh, tal eh, barco destinado a la campaña, por ejemplo, del Perú. O sea, es bastante así específico. Uh -huh.
1: ¿Se tiene alguna estimación o cifras concretas de cuánto era el gasto en defensa en esos años?
2: Eh, sí. Eh, alrededor de, bueno, en, en el año 18, diecio, 19... Eh, hay un momento que llega a representar, un, en el año 19 en particular, un 92,7% del gasto público está destinado eh, a defensa. Esto, eh, bueno, a sueldos, montepíos, a las pensiones, cierto, pensiones de eh, también de la, los montepíos destinados a las viudas, eh, además del gasto ordinario eh, propiamente tal. el el gasto militar es fundamental. Bueno, en muchos autores, sobre todo para el Río de la Plata, se ha trabajado hasta estos primeros años como además una sociedad eh, fuertemente militarizada. Las finanzas públicas van a estar condicionadas por la guerra de independencia. Eh, además, el problema es este que venimos señalando, ¿cierto? Que los gastos de la guerra exceden los ingresos ordinarios. Entonces, lo que se hace al menos durante la década del 20... Es recurrir a ingresos extraordinarios, todos estos donativos forzosos, eh, secuestro de propiedades, se secuestran las propiedades de los enemigos, ¿cierto? de los eh, eh, españoles peninsulares, eh, contribuciones forzosas, donativos voluntarios. Eh, es recurrente cuando uno trabaja, por ejemplo, en eh, el caso que yo estoy estudiando ahora, eh, la provincia de Coquimbo, la mayor parte de la eh, correspondencia está o sea, al intendente se le solicita eh, recuas de mula eh, hombres para la guerra y además él tiene el problema del de, fondo que dice bueno, pero por otra parte necesitamos eh, levantar la minería que es fundamental para eh, eh, el funcionamiento económico de la provincia y también del estado, pero se le está continuamente solicitando que envíe eh, esos dinero, que levante donativos y eh, en un momento en que, claro, la década del 20 los primeros eh, años se puede recurrir a este tipo de... Pero después, además, son altamente impopulares. Parte importante de cierto de la, la enemistad contra Higgins proviene justamente, además, de toda esta medida eh, que la población, además, después no eh, no puede... Muchas veces no pueden pagar. Las provincias y, y los distintos cabildos eh, informan continuamente diciendo no o sea, estamos en una situación de crisis económica, no hay producción, no tenemos de dónde eh, suplir este esta cuota que nos están asignando.
1: Te, te lo preguntaba porque haciendo el paralelo con, con nuestros días siempre vuelve a uh, la palestra, el tema del presupuesto militar de, de cada uno de los países, eh, la discusión sobre si es necesario tener de partida ese gasto, ese nivel de gasto, si son necesarios los ejércitos, en fin, de eh, que era uh -huh. la sensación que en ese tiempo estaba absolutamente establecido eh, y parecía haber una cierta concordancia entre las opiniones con respecto a que sí era necesario tener ese nivel de gasto o la que había una especie de corriente pública me decir, de, de esta forma eh, que se oponía a esos niveles de, de gasto en defensa
2: eh, yo diría que en la década del 20 es, hay un acuerdo en la necesidad de eh, financiar el ejército además se está construyendo un ejército propiamente eh, nacional eh, quizás sobre lo que hay más eh, controversia sobre la campaña de eh, liberación del Perú sobre eso podríamos decir que quizás hay algunas voces que están eh, no están tan de acuerdo en el fondo porque además es eh, crear una marina que también es muy costoso eh, y que bueno evidentemente en un, una situación de más de crisis económica eh, todavía no está no viene el despliegue eh, comercial que después un poco favorece eh, también el desarrollo de eh, económico de, eh, del estado pero en estos años todavía yo diría que hay un, un acuerdo sobre la necesidad de eh, eliminar los últimos reductos de las tropas de más, ¿cierto? Están parte en parte algunas eh, las campañas que persiguen en la zona centro-sur, después está la campaña de Chiloé. Entonces la necesidad de eh, terminar por eliminar a los eh, enemigos del suelo de la patria, podríamos decir. Eh, después, se lo interesante en el caso de Chile y que quizás esto es lo, lo que se han estudiado menos es que el gasto en defensa se mantiene muy alto el gasto de la década del 30 y 40 en defensa es equiparable al gasto, por ejemplo, eh, de lo que hoy en día es Colombia en momentos en que en Chile supuestamente estamos en paz y Colombia está en constante guerra civil sin embargo, el gasto en defensa sigue siendo altísimo entonces aquí se puede decir que ya quizás hay una de aquí nos viene quizás esta tradición de el eh, fondo porque la necesidad de mantener ahora bueno se ha hablado mucho cierto la historia social sobre ya viene no es el, la defensa y el control hacia, de la frontera hacia el exterior sino también el control hacia el interior y aquí podría ser o sea, es algo sobre lo que hay menos más di, disensiones podríamos mencionar
1: al interior del país en ese tiempo te
2: Claro, en el fondo, ¿por qué mantener este gasto en de defensa tan alto? Eh, la necesidad de este ejército, bueno, este ejército que ya quizás no, no lo vamos a enviar a pelear contra los enemigos exteriores, pero que va a ser muy útil en las guerras civiles posteriores, por ejemplo.
1: Esta es de Radio ¿sí? ideas que suenan bien, conversando otro capítulo de hablemos de Historia, hoy con Elvira López, doctora en Historia, estudiaste en... ¿qué universidad? Nos faltó ese
2: dato. Sí, la licenciatura la hice en el Instituto de Historia de la Universidad Católica, y después hice el magíster y el doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París.
1: Y hoy hablamos sobre Hacienda Pública y burocracia en Chile. Te vamos a preguntar sobre el tema de burocracia, qué se entiende por, por burocracia. Todo esto entre los años 1820 y 1860. Nos vamos a un corte. Antes te recordamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales, temas diversos como la historia de Santiago, el anarquismo, historia del fútbol, historia de la muerte, entre otros temas. Un corte acá en Radio y volvemos de inmediato.
0: Olvida todo lo que conoces y cámbiate de meridiano con el nuevo programa de Radio C. En Antena Tokio te mostramos lo que siempre quisiste escuchar de anime, k-pop, cultura y todo lo que acontece en los mares asiáticos. Wayne Lian Lee Li y Adria Campos te esperan los jueves a las 12 del día en Radio C.cl y el 660 AM. Las mejores historietas cobran vida en Dimensión 9. Aventúrate en el mundo de los cómics y entérate de lo mejor del noveno arte con Bastián Garcés. Todos los martes a las 5 de la tarde por Radio C.cl y el C60 AM.
1: Historia acá En Radio C, ideas que suenan bien. Hoy conversamos con Elvira López, doctora en Historia en Francia. El tema del día de hoy es Hacienda Pública y Burocracia en Chile, 1820-1860. Sergio Gurat me acompaña en la conducción. Recuerda que está a la venta el libro, hablemos de historia. Son 20 entrevistas que hicimos acá en Radio C en el 2014. Temas como historia del anarquismo, la prostitución, los pobladores en Santiago, elecciones presidenciales en los 60, entre otros. Además, puedes descargar gratis todos los capítulos de Hablemos de Historia. Búscanos en Google, búscanos en Facebook y también en Twitter. Sergio Urán, tienes más preguntas para el invitado.
3: Sí, Elvira, eh, antes de bueno nuestra pauta, algo que hablamos fuera de micrófono. La burocracia es una palabra que goza de muy mala fama, ¿cierto? Uno la asocia a lentitud, a, a tedio, etcétera Sin embargo... ...a juzgar por lo que hemos conversado hasta acá... ...y por lo que uno ha podido leer también... Eh, ...hace parte de la construcción de un Estado moderno... ...en ese sentido, bueno... ...¿cómo entendemos acá burocracia y... ...qué relación tiene eh, o qué papel ocupa ella... ...la burocracia en este proceso que tú has investigado?
2: Eh, tiene mala fama un poco desde siempre... Uh -huh. ...de hecho parte importante de la crítica... ...ya en el mismo momento de la independencia... ...a la burocracia colonial española... Eh, y se repiten los mismos tópicos que hasta el, el presente, ¿cierto? La inoperancia, eh, el, el, que son excesivos, el, el papeleo, ¿cierto? Eh, sin embargo, es evidente que para construir un Estado las instituciones necesitan de eh, sujetos que se desempeñen eh, y realicen estas eh, labores. Eh, Burocracia propiamente tal, eh, yo cuestioné un poco el, el, el concepto en mi trabajo porque remite a lo que entendemos quizás hoy, a todo lo que, o sea, los estudios sociológicos y un poco a Weber y está como organismo jerárquico muy normalizado y en la época, bueno, justamente lo que mencionamos de la precariedad, eh, la burocracia son muy pocos funcionarios públicos, por ejemplo, muchos que se desempeñan incluso sin salario, lo que, eh, si lo miramos desde esto, de una perspectiva si no, ni siquiera tienen salario cómo los consideramos como funcionarios. Entonces, por ejemplo, se desempeñan ad honorem eh, y acá hay, eh, bueno, también una tradición de, eh, de honorabilidad que le, eh, o sea, no redundaba en dinero bueno desempeñarse en muchas de las instituciones era también eh, algo honorífico entonces y además permitía el acceso a eh, ciertos recursos por ejemplo entonces también es complejo eh, Pensarlo como una burocracia totalmente establecida. Son pocos funcionarios. Eh, y en esto quizás es interesante también el tema de la hacienda, porque es eh, en la Secretaría de Hacienda y en algunas instituciones claves como el Tribunal de Cuentas, donde sí se puede ver que ya hay una articulación eh, y una jerarquización de eh, lo que yo llamo el cuerpo de funcionarios hay carreras, tienen hojas de vida, eh, van eh, subiendo eh, de escalafón por años de servicio, eh, Tienen también son de los primeros, junto con aduanas, en tener eh, jubilaciones. Entonces podríamos decir que en base quizás también a la Secretaría de Hacienda es que se empieza a articular esta incipiente burocracia estatal.
3: En la primera parte del programa hablábamos un poco sobre eh, cómo nuestra visión del de periodo de la independencia y posterior está eh, muy marcada por lo político y lo militar. Eh, en ese marco, en la década del 20 y hasta la guerra civil del año 29, eh, se conoce como tradicionalmente como el periodo de la anarquía, otros hablan de ensayos constitucionales. Eh, ¿Cuál es la historia de la finanza en este periodo, de esta dimensión tan importante y sin embargo aparentemente eh, soslayada por quienes estudiamos esto?
2: Eh, bueno, te, te puedo leer un, un extracto ¿Dónde? de una memoria que presenta eh, Diego Benavente, ministro de eh, Hacienda, al Congreso en el año 1824, y... Les dice a los congresistas El Senado debe estar persuadido Que la hacienda de la República es enteramente nula Y también debe estarlo De que sin hacienda no hay independencia No hay libertad, no hay leyes, nada hay Bueno, esto resume bastante bien La situación, eh, es una situación de crisis El erario está en crisis eh, Y eh, La inestabilidad política De estos años es, eh, A mi juicio deriva principalmente De esta crisis económica De la inestabilidad financiera eh, algo que no mencionamos para los años, eh, quizás la, la época final de el gobierno de Higgins eh, ante la incapacidad de eh, financiar por los eh, propios medios las campañas militares, eh, la organización del ejército, la campaña del Perú se recurre a un empréstito externo eh, que no se va a terminar cierto se suspende este pago pero se recurre también a la deuda interna y esto a mi juicio es un elemento clave porque se, se ha estudiado muy poco eh, y la inestabilidad financiera y económica proviene en mayor parte de eh, esta situación de deuda interna. Eh, el Estado pide prestado a los principales comerciantes, eh, no puede pagar, eh, entonces va a haber una. Eh, lo, pierde la confianza, lo que se habla muchas veces y, aparte, además hay temas muy recurrentes hasta el día de hoy. Eh, pierde esta confianza eh, y cuando necesita volver a pedir bueno, evidentemente que ya las tasas de son altísimas entonces eh, termina siendo bastante poco eh, rentable esta, este endeudamiento eh, y además esto conlleva una serie de, eh, de problemas sucedáneos por ejemplo, eh, si bien hay momentos en que crece, o sea, hay desarrollo del comercio exterior eh, y el Estado cobra cierto en eh, aduana cuando también va a recaudar comienza además el Estado a emitir vales eh, vales que como el Estado tiene poca eh, credibilidad y poca confianza porque no está pagando Entonces bueno estos vales comienzan a circular y comienza la especulación con muchos de los vales de, eh, del gobierno o sea, eh, Esto es algo que viene de, desde muy atrás eh, Y eh, los comerciantes, bueno, hacen mucha gente hace fortuna con esto Y a veces pagan eh, los mismos impuestos con estos vales del gobierno que evidentemente el gobierno tiene que comprar al valor nominal y no al valor real entonces también ahí contribuye a esta espiral de, eh, de falta de credibilidad incapacidad de pago y eh, en el fondo un desorden en las finanzas eh, acá una figura clave igual en estos años es la figura de eh, Diego Benavente porque él busca eh, justamente racionalizar las finanzas públicas, es un político eh, muy visionario eh, de hecho él trata de eh, con un proyecto de consolidación de la deuda interna que no es exitoso, lo interesante es que después, bueno, el regifo que sí lo logra el ministro eh, en la década del 30, eh, toma parte importante, o sea, es el, el proyecto de, de Benavente el que él recupera y ahí eh, obtiene todas las facilidades eh, y la aprobación de eh, para eh, realizar esta consolidación Benavente también, eh, bueno, busca, por ejemplo, eh, ins propone un impuesto directo a los capitales, que evidentemente eh, va, genera una oposición muy fuerte, eh, pero muchos de las directrices en materia, por ejemplo, también eh, busca hacer más eficiente la recaudación, porque dice que se pierde, eh, o sea, que la recaudación cuesta, por ejemplo, un 20% de, de un ingreso en particular, y que a través de reforma y mejorar la eficiencia de la recaudación, esto podría, este costo podría disminuir, por ejemplo, un 6%. Eh, y muchas de las medidas que eh, propone Benavente, que finalmente no se aplican, van a ser recuperadas en los años posteriores, que es cuando se estabiliza la, esta situación económica y financiera.
1: Hablando de esa economía mejora de, de, de la economía, ¿tiene que ver con la llegada de los conservadores a partir de los años 30? ¿O se dio por un tema netamente con u, u otros hechos? ¿Cómo cambia, para decirlo de otra forma, la, la economía chilena, las finanzas la hacienda pública con la llegada de los, de los
2: eh, Uno de los objetivos principales de, eh, del gobierno conservador, eh, y esto está porque además está en, en, en las memorias, eh, es reorganizar las finanzas públicas. Va a haber un discurso eh, político y económico que se van a identificar como uno eh, y el discurso sobre la estabilidad política, por ejemplo, de cómo es fundamental eh, la estabilidad política y la paz interior para mejorar la situación financiera y económica nacional. Eh, esto, evidentemente, tiene relación con la élite que gobierna, que suma intereses de la oligarquía mercantil y de la tradicional aristocracia terrateniente local. Eh, y un punto clave en... Eh, esta mejora y este despliegue económico tiene que ver con solucionar el problema interno justamente de la deuda, la consolidación de la deuda que además, esto es eh, un tema que me gustaría que quizás trabajar. en el futuro, no se ha trabajado, pero se da de una manera eh, muy rápida. Eh, en el caso de eh, Benavente, ¿cierto? que propone un, un proyecto que es casi eh, el antecesor del, del proyecto de Manuel Rengifo. Eh, tiene mucha resistencia sin embargo cuando llegan los conservadores al poder eh, este proyecto se aprueba tiene que ver también quizás con que hay una nueva, un marco jurídico nuevo cierto a través de la, la constitución de 1833 le otorga muchas atribuciones al presidente de la república eh, en materia fiscal y económica que antes no tenía porque por ejemplo mediante facultades extraordinarias va a poder eh, resolver temas como la consolidación de la deuda eh, además va a haber un, un se va a instaurar un proceso, esta centralización administrativa también tiene eh, su correlato en, en eco, la economía local y va a haber un acceso eh, más directo a los recursos locales de las provincias por parte de, eh, del gobierno central. Entonces, en el fondo todo este discurso que se articula entre lo político y bueno todo el discurso bastante estudiado cierto sobre eh, la necesidad de control interno de estabilidad política para mejorar eh, el despliegue se favorece o sea esto eh, hay un de desarrollo comercial importante y eh, también el gobierno busca y invierte por ejemplo en mejorar la infraestructura portuaria en Valparaíso y esto es eh, algo así bastante eh, no es, no es al azar eh, el tema de también la creación de los almacenes fiscales por ejemplo se busca consolidar a Valparaíso como el puerto principal del Pacífico eh, terminar con este monopolio que eh, histórico de, de, de los comerciantes del Callao eh, y consolidar a Valparaíso que además a Valparaíso porque la élite y bueno acá es cierto el, el gobierno central eh, desde Santiago porque también podría, se sabe, podría haber buscado eh, fortalecer puertos como Talcahuano o Coquimbo que sí van a eh, tener mejoras pero eh, la atención del gobierno está dedicada eh, principalmente al puerto de Valparaíso
1: una pregunta relacionada con esto tiene que ver con eh, una comparación que siempre trato de hacer con, con el presente hoy en día eh, hay disputas eh, lo sabemos eh, a la, largo tiempo entre por ejemplo la mirada que tiene con respecto a la economía a la izquierda o a la derecha modelos modelo distinto, ideas distintas, propuestas distintas. ¿Existe algo parecido en ese momento, ideas opuestas de esta manera, cómo, acerca de cómo llevar adelante el país en términos económicos y a manejar las haciendas públicas? ¿O eran la verdad, bastante parecidos?
2: No, hay, eh, se podría decir que hay dos miradas distintas. Eh, quizás el clivaje izquierda-derecha no, no, no aplica para la época, eh, y también, bueno, esto lo, lo ha remarcado Rafael Sagredo, que eh, la importancia de estudiar la hacienda pública, justamente en estos años, en la década de del 20, es para mostrar que parte importante de las disputas entre liberales y eh, conservadores tenían que ver con una mirada eh, económica distinta. Eh, se puede, por ejemplo, en el caso de lo que mencionaba, de eh, la, el impuesto que propone Benavente a eh, los capitales después el tema de la renta eh, generan bastante oposición por eh, los más eh, conservadores los políticos más conservadores eh, se puede decir igual desde el gobierno lo que facilita eh, no tener que recurrir a por ejemplo crear tipos de imposición directa eh, es justamente el desarrollo y por eso también se hace fuertemente dependiente del comercio exterior porque es una forma más fácil cierto y eh, que no, genera, eh, que no genera tanta oposición. Pero yo creo que ya desde esa época sí hay mirada eh, distinta. Sobre el desarrollo, Benavente, por ejemplo, también eh, siempre está eh, saltando un poco la alarma sobre, eh, ojo, es eh, muy complejo depender de la manera que depende Chile del comercio exterior porque en el momento que venga una crisis y un poco cierto lo que pasa en el año 1873 y en, eh, también en, en años anteriores eh, esta dependencia eh, hace que los eh, ingresos públicos eh, se vayan a pique entonces hay que tratar de diversificar un poco los orígenes de los ingresos públicos
3: En la década del 40 la, bueno, la figura importante de la de eh, Diego Portales ya bueno, desaparece la escena y eh, tenemos los gobiernos de Bulnes y Montt. ¿qué ocurre allí con el desarrollo comercial del país y con sus inversiones? ¿qué continuidades, qué cambios observas?
2: Eh, la principal continuidad desde la década del 20 y hasta quizás el presente es esta dependencia del eh, comercio exterior eh, las aduanas se van a eh, aduana va a ser el principal ítem del ingreso público eh, durante todo el periodo que yo trabajo Um, y esto se mantiene, ¿cierto?, como constante. Favorece, además, a esta estabilidad, bueno, a esta estabilidad eh, económica el auge de las exportaciones de trigo, ¿cierto?, viene el, eh, la época del oro en California, después Australia, se abren estos nuevos mercados, y también eh, a fines ya de los años... Eh, 50 después va a ser el carbón pero entonces digamos los 40 son hay una, un desarrollo comercial y va a haber también una diversificación de la inversión pública eh, hasta antes lo, el objetivo principal es eh, ganar la guerra eh, la defensa eh, y la recaudación eh, y a partir de esta época se van a comenzar a crear instituciones públicas en el ámbito educacional por ejemplo eh, si bien no es, se multiplica por 6, por ejemplo la década de del 40, el gasto eh, público destinado a la educación, se crean instituciones como la Universidad de Chile, la Escuela de Arte de Oficio, la Escuela de Preceptores eh, también hay gasto importante en beneficencia eh, y además va a haber una racionalización de la finanza eh, y de la gestión pública, se podría decir eh, con la creación de la Oficina Central de Estadísticas del año 43 y aparecen, lo que a los historiadores no resulta eh, muy rico, cierto, las las memorias, por ejemplo, y los presupuestos, eh, los presupuestos anuales, entonces uno puede ir siguiendo ya de manera más eh, seria y de hecho construir quizás series sobre eh, el gasto público y sobre los ingresos, entonces esto permite además ver que eh, el Estado se, tiene otras preocupaciones que ya no son eh, solo las de dar palos, por así decir.
3: ¿Puedo entender, tú, tú me corregirás, que aquí ya se notan ciertos avances en cuanto al proceso de, llamémoslo, burocratización? ¿Ya no tenemos estos funcionarios ad honorem, o no es así?
2: No, justamente en la década del 40 ya eh, se le paga a los funcionarios públicos y de hecho cambia el discurso. Eh, y esto es interesante porque eh, cuando se criticaba eh, que el, los funcionarios públicos, en el fondo, que se desempeñaban ad honorem, eh, se mencionaba, bueno, pero esto, eh, el lado positivo es que eh, quienes se pueden desempeñar a, a Don Orem son miembros notables, ¿cierto?, que tienen ingresos suficientes y que no tienen que vivir del salario. y eh, Justamente eh, ya en, la, en el año 43, por ejemplo, eh, hay algunas eh, defensas que hace de aumento de salario a Andrés Bello y menciona la necesidad de eh, pagarles bien. A los funcionarios para evitar eh, corrupción, malversación de fondos, eh, justamente eh, comienza a. Además, dice, eh, porque hay una crítica fuerte a los conocimientos que se le están exigiendo eh, a los funcionarios públicos, particularmente a los ministerios, eh, y entonces él dice: además, el Estado eh, cuenta con las instituciones en las que estos funcionarios pueden educarse, como por ejemplo el Instituto Nacional. Entonces, no es solo un Estado que está. Eh, está demandando, sino también está contribuyendo ¿cierto? a la educación de, de lo que son después los futuros eh, cuadros burocráticos.
1: ¿Qué ocurre en los años 50? En tu tesis hablas del fin de la autoridad fiscal. Durante, los, durante el tiempo de los conservadores, o en la primera parte de, 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 del mandato de ellos, eh, hubo, eh, más bien, de esta forma, un cuidado de las plazas públicas, pero que en algún momento tiene que terminarse. ¿Qué es lo que ocurre exactamente?
2: Sí, y genera bastante polémica, incluso en la década del 50, este fin de la austeridad fiscal. Eh, uno de los eh, puntos importantes es que, eh, bueno, se retomó en el 40 el pago de la deuda externa. Por lo tanto, el país vo volvió a tener crédito externo.
1: ¿Perdón, eh, en ese tiempo era con quién? Hoy en día uno piensa el Banco Mundial, el FMI o grandes... Con la banca inglesa.
2: De hecho, el empréstito de 1822 es con eh, una casa inglesa. Eh, son los ingleses los que están eh, o sea, los principales acreedores. Eh, entonces, esto le permite al Estado cierto, eh, poder volver a recurrir eh, al endeudamiento externo. Eh, además, es que eh, viene o sea, ya justo a a fines de, del periodo estudiado, pero eh, el Estado va a comenzar a invertir, por ejemplo, en ferrocarriles, que necesita, cierto, eh, que si bien comienza con los privados, en, el primer ferrocarril en, en Chile es construido por eh, privados, el, el ferrocarril de caldera copiapó eh, después, bueno, esto requiere grandes sumas y eh, los privados no asumen este costo, por lo tanto lo asume el Estado y necesita eh, recurrir al endeudamiento externo. Eh, esto es una de las cosas que favorece también eh, el auge que tiene la minería y el descubrimiento, por ejemplo del carbón en la zona de Lota Coronel eh, también dan un, un, un incentivo al eh, auge económico eh, las, las aduanas se van a mantener eh, como el principal ingreso, eh, por lo tanto una situación favorable internacional el desarrollo del comercio eh, exterior redunda en mayores ingresos eh, y además esta austeridad fiscal de las eh, décadas anteriores eh, también había permitido una racionalización, una eficiencia mayor entonces ahora se pueden permitir eh, gastar en eh, un estado que ya comienza a gastar mucho más, ¿cierto? en beneficencia en instituciones educativas eh, además hay que recordar la, la misma figura del presidente Manuel Monserto y todo el incentivo que da a la instrucción primaria eh, uno puede seguir, porque ahora contamos para esta década ya con los eh, presupuestos, eh, la gran cantidad por ejemplo de creación de escuelas primarias a lo largo de todo el territorio entonces, también es un Estado que comienza a llegar no solo, eh, quizás en la década del 40 hay una diversificación de la inversión pública, pero en instituciones eh, que estaban principalmente radicadas en la capital y en esta década ya es un Estado que comienza a extenderse eh, a lo largo del territorio nacional a través de eh, también el sistema judicial, penitenciario eh, pero sobre todo educativo
3: eh, Elvira, yendo a la parte final ya de nuestra conversación de hoy día para ir cerrando eh, nos gustaría que eh, si, si pudieras destacar las conclusiones más relevantes de la investigación para ver bueno, con qué nos quedamos, cuál es tu mirada así global sobre este proceso que has estado estudiando. Eh,
2: en relación a la a construcción de, del Estado vinculado a la Hacienda Pública, eh, una de las cosas que releva eh, mi trabajo es... Eh, la excepcionalidad chilena en relación a la transición fiscal que se da de manera eh, bastante rápida en Chile. Esto porque, además, eh, yo desarrollé mi trabajo doctoral en el marco de un eh, proyecto más grande que comparaba el caso de nueve eh, países latinoamericanos. Eh, entonces, bueno, y la dependencia eh, del comercio exterior. Se habla mucho de la excepcionalidad chilena, de eh, que el proceso se dio bastante rápido, este país más tranquilo, tranquilo, eh, que en de esto es mito pero en el caso de la hacienda pública sí hay una consolidación eh, quizás más temprana otro aspecto que eh, me resultó interesante y que quizás también es interesante porque dialogo con el presente es eh, la economía y las finanzas como centro de la discusión que también determina lo político eh, que es sobre lo que más se ha trabajado ¿cierto? las discusiones políticas el modelo de Estado eh, las disputas entre liberales y conservadores eh, la institucionalidad política Además, ver que esta década de lo que se llama anarquía, eh, de ensayos políticos, eh, tiene que ver, no tanto quizás con esta misma discusión política, sino con eh, la crisis económica y financiera que se vivía en esos años, que era un factor desestabilizador mayor. Eh, y quizás, por último, que la creación de una estructura y de una institucionalidad económica es el principal desafío del proyecto de construcción estatal, eh, en la primera mitad del siglo XIX. Eso.
1: Para poner término al, al capítulo de hoy, o antes de poner término al capítulo de hoy, en los últimos 3 4 minutos que nos quedan, eh, habitualmente consultamos por eh, ensayos, libros, documentales, incluso, u otras fuentes que eh, los invitados pueden conocer para seguir conociendo más sobre este tema, seguramente más, de, o varios de los... Eh, que nos están escuchando están interesados en ahondar estos temas. ¿Dónde puede acudir eh, la gente que está interesada en saber más de este periodo y de este tema en particular que fue Hacienda Pública y Burocracia en Chile? ¿Sí
2: Yo recomiendo se... la eh, lectura del opúsculo sobre la Hacienda Pública en Chile de Diego Benavente, que más cuenta con un in estudio introductorio de Rafael Sagredo sobre la organización de la Hacienda Pública. Eh, también eh, el libro de Gabriel Salazar, Mercados, Empresarios y Capitalistas. Eh, que es un, un, un gran estudio sobre el tema, y eh, el archivo del Ministerio de Hacienda en el archivo histórico, que ¿ok? ahí es un material riquísimo y que ha sido muy poco trabajado.
1: Eh, ¿Algún documento en particular del Ministerio de Hacienda? Eso por una parte y, por, y lo otro. Eh, ¿Qué tan fácil es acceder a esos documentos?
2: Eh, es abierto al público, no, uno tiene que inscribirse a en la entrada y puede solicitar. Eh, los volúmenes que, que le parezcan más interesantes según el catálogo, que está abierto a disposición de todos eh, los primeros quizás eh, los primeros años son los más interesantes porque después eh, ya me, desde la década del 50 adelante se, se sabe más, de hecho se, se hacen series eh, y hay más estadística entonces quizás los primeros tomos del, eh, del archivo del Ministerio de Hacienda pueden ser más, aparecer cosas quizás que más desconocidas
1: uh -huh. Elvira, te damos las gracias por haber venido acá a Radio C en el día de hoy, conversar Muy, con nosotros.
2: Muchas gracias a usted por la invitación.
1: Nosotros nos vamos, nos encontramos siete días más, pero te recordamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia, son 20 entrevistas a historiadores nacionales, las hicimos todos acá en Radio C durante el año 2014 y hay temas como los pobladores en Santiago, trabajadores, sindicatos, la CUT entre otros temas, también de política, hablamos sobre la historia de los mapuches, sobre la historia de la televisión la historia del fútbol, entre otros temas, te invitamos entonces a leer el libro Hablemos de Historia, puedes consultar en historia chimantú o también puedes consultar directamente a, nuestro, a nosotros, digo en eh, historiasradioce.com o en redes sociales, señores nos vamos, nos encontramos en siete días más, acá en Hablemos de Historia Sergio, en Radio C Ideas que Suenan Bien Sergio Durán y José Ignacio Masson junto a sus invitados
0: hicieron un recorrido por la historia de Chile, vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia en Radio C